0: Goedemorgen bij een nieuwe maand. Het is 1 mei 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. 25 jaar geleden kwam Formule 1 coureur Ayrton Senna om het leven bij een ongeval tijdens de Grand Prix van San Marino. De dood van misschien wel de beste Formule 1 coureur aller tijden zorgde voor
1: een keerpunt in de sport. Het grootste gevolg is vooral dat de Formule 1 veel serieuzer naar, naar veiligheid is gaan kijken sindsdien. En het is niet zo dat ze dat daarvoor niet deden, maar er moest wel weer, een, ja, eigenlijk weer iets ergs gebeuren voordat de volgende stap daarin wordt ondernomen. Ja, dat is toch een beetje hoe, hoe de maatschappij en hoe de mensheid werkt. Formule 1-expert was dat en straks praten
0: we met hem verder over dat raceweekend van 25 jaar geleden. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Ajax heeft met een 0-1 overwinning van Tottenham Hotspur... een goede uitgangspositie om voor het eerst in 23 jaar... de finale van de Champions League te bereiken. Uitblinker Donny van de Beek maakte na een kwartier... het enige doelpunt van de wedstrijd. In de tweede helft hadden de Amsterdammers het lastig... en kwamen ze onder druk te staan van de Spurs. Maar uiteindelijk hield Ajax stand... Volgende week woensdag spelen beide teams de return in de Johan Cruijff Arena. De anderhalve finale, waar vanavond de eerste wedstrijd van wordt gespeeld... gaat tussen FC Barcelona en Liverpool. De aftrap is om 9 uur. Bij demonstraties in de Venezolaanse hoofdstad Caracas... zijn dinsdag gevechten uitgebroken tussen betogers en veiligheidstroepen... Eerder op dinsdag deed de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido een oproep om de regering van de huidige president, Nicolas Maduro, om ver te werpen. Guaido plaatste een video online waarin hij zegt dat de laatste fase van de opstand is ingegaan.
1: Het is een moment heel voor Venezuela. En zoals we het zien, is het een evenement in ontwikkeling. We gaan mensen en eenheden bereiken. Eh, de la de la
0: Steun aan beide leiders is verdeeld. Diverse militairen staan achter Guaido, maar volgens de regering van Maduro steunen de belangrijkste topmilitairen nog altijd de huidige president. Ook internationaal is er geen eensgezindheid. Rusland, China en Cuba hebben nog vertrouwen in Maduro, terwijl de VS en veel Latijns-Amerikaanse landen juist Guaido aan de macht willen zien. Op een campus van een Amerikaanse universiteit in de stad Charlotte in North Carolina... zijn zeker twee personen doodgeschoten. Vier anderen zijn gewond geraakt, waarvan drie in kritieke toestand
1: verkeren.
0: De vermoedelijke dader is aangehouden. Autoriteiten vermoeden dat de schutter alleen handelde... En Japan heeft een nieuwe keizer. Woensdagochtend heeft Naruhito, de 56-jarige zoon van de dinsdag afgetreden keizer Akihito, zijn vader opgevolgd. Na de eetaflegging sprak Naruhito de belofte uit dat hij symbool zal blijven staan voor de Japanse natie en de eenheid van zijn inwoners. Hij bedankte zijn ouders, de voormalig keizer dus en keizerin, voor 30 jaar dat zij het land hebben gediend. Met de aanstelling van Naruhito is ook het nieuwe keizerlijke tijdperk Raiwa ingegaan. Dat kan vertaald worden als mooie harmonie. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag, de dood van Ayrton Senna. We gaan dus de geschiedenis in, want Ayrton Senna is deze woensdag precies 25 jaar geleden omgekomen bij een raceongeval tijdens de Grand Prix van San Marino. Het gebeurde allemaal op het circuit van Imola. Het was sowieso een vreselijk weekend. Uh, vrijdag tijdens de vrije training raakte Rubens Baricello gewond bij een ongeval. En tijdens de kwalificatie op zaterdag rijdt de Oostenrijker Roland Ratzenberger vervolgens met enorme snelheid tegen de muur en komt te overlijden. En dan zondag, de dag van de race. Eerst een startcrash waarbij meerdere onderdelen het publiek invlogen. En later in de race de dood van Senna. Senna
1: bateu port! Nobody coming to him at the moment. As his head moved, I think I just saw his head move a little bit then. The race has been stopped, the red flag is out. Few people really do know myself. Do few people know me. Professor Watkins in attendance, and all the the medical crew as they. Remove Ayerton from his car and take him straight to the medical center. When I saw him in the cockpit and we got him out, and I realized that his head injury was was going to be a fatal head injury. Madame, monsieur, bonsoir. De piloot Braziliaan Ayrton Senna is dood. Zetavmiddag al op het ziekenhuis in Bologna, in Italië. Daarnaast de dodelijke trainingsongeval des Österreicher Roland Ratzenberger gestern kwam vandaag ook formel 1 weltmeister Ayrton Senna op de ongelukskursus van Imola in San Marino om het leven.
0: You either commit yourself as a professional racing driver that is designed to win races or you come second or you come third or you come fifth and I'm not designed to come third, fourth or fifth. I race to win as long as I feel is possible. Sometimes you get it wrong, sure, you, it's impossible to get it right all the time, but I race designed to win dat was even een kleine compilatie. Uh, Joost Nederpelt aan de telefoon. Formule 1-expert bij nu.nl. Bekend ook wel van de podcast De Boord Radio. Joost, um, ik heb het net in het kort gezegd... maar neem ons even terug naar dat weekend. 25 jaar geleden.
1: Het begon met de grote crash van Rubens Barrichello op vrijdag. Die uh, dat uh, nauw en nou het overleefde. Um, toen was er zaterdag een hele harde crash... tijdens de kwalificatie van Roland Ratzenberger. Een Oostenrijker die toch altijd een beetje ondersneeuwt... omdat het toch vaak over Senna gaat als het om dat weekend... Uh, draait in de verhalen. Uh, die crashte heel hard en uh, liep daarbij een uh, dodelijke um, uh, schedelbreuk op en overleefde dat niet. Uh, en vervolgens was er tijdens de race op zondag een zware startcrash, waarbij ook nog onderdelen in het publiek vlogen, waarbij wat gewonden vielen. Uh, toen was er een safety car. En na de vijfde ronde ging safety car weer naar binnen. En toen lag Senna aan de leiding met zijn Williams. En die uh, crashte in de zes, zesde ronde in de Tamburello-bocht tegen de muur. En uh, onderdelen van zijn auto, de voorwielophanging, die, die uh, kwamen in zijn helm. En dus ook uh, die leverde hem ja, een, een uh, schedelbaarsfractuur op. En dat overleefde hij ook niet. Dus uh, twee doden, één gewonden.
0: Alles ging fout wat fout kon gaan eigenlijk.
1: Ja. Zeker, ja.
0: ja. Als we heel even beginnen met die, met die zaterdag... Hè? Uh, Roland Ratzenberger. Dat was al, hij, hij ging volgens mij met meer dan 300 kilometer per uur... gewoon vol de bandenstapel
1: in. Kan dat, kan dat kloppen? Ja, um, ik weet echt niet meer precies of daar bandenstapel stonden... of dat het gewoon een betonnen muur was. Maar dat was gewoon een gigantisch harde impact. En dat, um, ja, dat kwam omdat hij een ronde eerder... had hij zijn voorvleugel uh, beschadigd van zijn auto. En um, hij ging toch nog een ronde door om een tijd neer te zetten. En um, toen was die voorvleugel zo beschadigd dat hij uh, afbrak... Tijdens Tijdens die ronde die hij nog neer wilde zetten. En onder zijn auto kwam. En toen was die auto onbestuurbaar. En toen... Uh, ja, dat gebeurde allemaal op hele hoge snelheid. Want Imola was toen een heel erg... Uh, een circuit waar heel erg uh, hoge snelheden werden bereikt. En die uh, ja, raakte de muur en uh, die klap die, die, die overleefde hij niet.
0: Vervolgens, zondag, wordt er wel gewoon gestart na zo'n dodelijk ongeval. Uh, is, is er nog een waarschuwing vooraf gegaan? Is er nog iets aangepast na, dat, na, ja, na de dood van Ratzenberger? Nee,
1: eigenlijk niet. Eigenlijk zijn alle uh, aanpassingen die als gevolg van dit weekend zijn geweest... allemaal later gekomen. Uh, en dat weekend zelf uh, was er wel een bewustzijn bij veel coureurs... dat er uh, ja, toch wel van alles aan de hand was. En dat er, dat er iets met de auto's... Uh, aan de hand was, maar uh, en Senna uh, heeft uh, was ook zwaar geschokken van dat, uh, dat ongeluk van Ratsenberg. uiteraard, maar hij was echt in shock. Uh, ja, dus in, in dat korte tijdsbestek konden ze natuurlijk niets veranderen. Ja, ze hadden misschien een een noodchicane ergens aan kunnen leggen met pionnen en bandenstapels, maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Wat wat ging er mis bij het ongeluk met Senna precies? Want uh, na de herstart van de safety car toen schoot hij uit de bocht, uh, was het een mechanisch ongeval ja. of?
1: Dat is uh, altijd nog een groot vraagteken geweest. En uh, er zijn wel, uh, uh, in, er is ook een hele lange rechtszaak over geweest. Het was in ieder geval zo dat de, 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 stuur, uh, het stuur, de stuurinrichting van, de, van zijn auto... was wel uh, iets veranderd de, de, de dag ervoor. Of de dag daarvoor, dat weet ik eigenlijk niet precies, moet ik zeggen. Maar die uh, was iets verlengd in ieder geval. Dus daar hadden ze wel... Uh, uh, we zijn ze mee bezig geweest. Maar of dat de oorzaak is, dat is ook niet bekend. Het kan ook zijn dat hij door te koude banden, omdat ze te lang achter een safety car, die ook nog eens heel langzaam zijn breed, euh, hebben gereden, dat hij daardoor eraf ging. Maar de meer grote oorzaak ligt vooral toch ook wel in het feit dat de auto's in het jaar daarvoor en, en de seizoenen daarvoor hadden een soort van computergestuurde vering. Waardoor die auto's heel stabiel op de weg lagen, maar dat was voor 1994 verboden. En de Williams uh, had daar duidelijk het meeste last van, van alle auto's. Dus die lag uh, redelijk hachelijk op de weg en dat... Ik zei uh, Michael Schumacher, die ook een achterhem reed later, van ja, die auto van Senna lag gewoon niet goed. En die, uh, die schoot eraf. Maar wat er nou exact de oorzaak is, daar, daar verschillende meningen nog steeds over.
0: Ja, Schumacher die reed volgens mij op dat moment zijn derde uh, Grand Prix-seizoen. Uh, samen met Senna dus uh, ja, strijden om de titel. Want Schumacher won de eerste twee uh, wedstrijden, races van dat seizoen. Um, hij ja. voelde zich later ook schuldig, zei
1: hij. Hè? Dat hij misschien ja, Senna te veel had gepoest of zo, te veel op zijn hielen zat. Nou ja, of, of, of Schumacher dat zo, zo zag, dat, dat, dat de, heb ik hem eigenlijk eigenlijk nooit echt te horen zeggen. hoor. Het is niet zo dat hij de schuld naar zich toe trok of zo, maar het was wel zo dat Senna heel erg gefocust was op de auto van, um, van Schumacher, de Benetton, de, waar Jos stappen die ze, dat seizoen ook mee, mee reed, een aantal races. Uh, en het verhaal ging altijd dat die auto van Schumacher niet helemaal legaal was en dat Senna dat in ieder geval ook vond en dat hij daardoor extra um, ja, hard moest pushen met die Williams, die dus ook door dat ontbreken van die automatische computergestuurde viering niet helemaal uh, functioneerde zoals ze bij Team wilden en zoals Senna wilde. Maar of dat nou de reden is geweest dat die auto uiteindelijk van de baan afschoot, dat is gewoon niet vastgesteld.
0: We, ja, Het is moeilijk om te zeggen, maar de twee doden en een bijna dodelijk ongeval, die hebben wel gezorgd voor in ieder geval iets goeds in de Formule 1, dat de veiligheidsmaatregelen streng en hard omhoog gingen. De auto's van vandaag, zijn uh -huh. bijna virtual indestructible zou je kunnen zeggen. Maar
1: wat, wat waren de belangrijkste ja. aanpassingen na dat weekend? Het grootste gevolg is vooral dat de Formule 1 veel serieuzer naar, naar veiligheid is gaan kijken sindsdien. En het is niet zo dat ze dat daarvoor niet deden, maar er moest wel weer een ja eigenlijk weer iets ergs gebeuren voordat de volgende stap daarin wordt ondernomen. Ja, dat is toch een beetje hoe, hoe de maatschappij en hoe de mensheid werkt. Uh, en het eerste wat je daar visueel van kon zien, was dat twee jaar later, vooral tijdens de Grand Prix, uh, of tijdens het seizoen 1996, dat uh, die hoge cockpitranden, uh, die dus nu ook om het hoofd van de coureur heen zitten, die, die werden dat seizoen geïntroduceerd. Dus dat was iets nieuws. En later werden allerlei maatregelen genomen waardoor banden niet meer over het wegdek konden vliegen. De helmen werden verbeterd, de, 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 de overal de brandweerende kleding werden verbeterd. Uh, de, er kwam een handsysteem. Dat is zo'n beugeltje die zit aan de achterkant van de helm... waarmee... Um de coureur, het hoofd van de coureur niet te ver naar voren kan doorslaan. Dus dat is weer om het hoofd en de nek te beschermen. Maar wat eigenlijk vooral is gebeurd sindsdien is dat ze gewoon continu op zoek zijn gegaan... naar nieuwe verbeteringen, verbeteringen en verbeteringen... om het gewoon de steeds uh, veiliger te maken... en dat steeds te blijven verbeteren. En daar kun je nog recent uh, natuurlijk van, van zien... de invoering van de halo, die, die veiligheidsbeugel... boven en voor het hoofd van de coureurs. En dat is toch een beetje de, de, de doctrine... Die, die halverwege de jaren negentig is geïntroduceerd... Om, om gewoon de veiligheid nooit meer uh, met rust te laten en altijd maar te zorgen van, nou, wat kan er beter? En dat elk seizoen weer te bekijken. En dat is toch een beetje een, uh, ja, een uh, ja, wat ik zeg, een doctrine die sindsdien, sinds dat zwarte weekend in 1994 is ingevoerd.
0: Dan nog even Senna, hij wordt gezien als de beste Formule 1 coureur aller tijden. Uh, wat maakte hem ja. zo bijzonder, zo speciaal?
1: Nou, hij was het uh, wat meest, ik moet eerlijk zeggen, ik ben um, uh, 35, dus ik heb niet de hele loopbaan van Senna heel erg bewust meegemaakt, dat dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb heel veel teruggezien. Uh, van beelden, wedstrijden teruggekeken. Of campries. Uh, dus ik heb, kan er wel wat over zeggen. En het is vooral zo dat zijn, zijn wagenbeheersing... was fenomenaal. En dat was vooral te zien in de regen. Maar ook op droog. Uh, en hij... Uh, gewoon altijd alles uit, die, uit, uit zijn auto. En uh, er zijn echt kwalificatierondjes van hem... die, die kun je nu nog terugzien op, op YouTube onder andere... Waarin die, uh, waarin die auto echt gigantisch de sporen geeft. En echt op een manier alsof hij in een soort van trance beland uh, was... Dat hij, dat hij die auto eigenlijk gewoon puur op intuïtie uh, over de circuit zijn uh, wist te jagen. En een uh, mooi voorbeeld daarvan is de Grand Prix van Europa in 1993 op Donnington... waarin hij uh, op een natte baan uh, als vijfde de eerste bocht inging... en daar vervolgens... Schumacher, Karl Wendlinger, die reed toen ook Formule 1. Damon Hill, de wereldkampioen van 1996. En Alan Prost, de viervoudig wereldkampioen. In één ronde tijd haalden die allemaal in op een natte baan. En dat geldt toch een beetje als de meest legendarische Formule 1-ronde uit de geschiedenis. En Senna place And he's it in de tweede plaats. En hij geeft alles in de witte deel van de race en Senna goes into the lead. Alain Prost so. the McLaren Leeds, Prost second. Hill is third, A tremendous gap the third and fourth cup. Dus uh, dat is echt als je, dat kun je gewoon opzoeken. Dat is echt iets waar je, waar je de kwaliteiten van Senna echt in een prachtig beeld uh, gevat krijgt.
0: Zijn er al eens coureurs ja, vergeleken met de kwaliteiten van Senna? Ik bedoel Michael Schumacher, die heeft ook record na record na record neergezet, maar... Ja.
1: Nou ja, Formule zijn altijd zelf heel erg huiverig om met Senna vergeleken te worden. Dat willen ze eigenlijk niet. En, en Schumacher heeft dat ook een paar keer gezegd. En Schumacher heeft ook gezegd dat hij Senna als beste kleur ooit beschouwt. Uh, terwijl de prijzenlijst van, van Schumacher eigenlijk gewoon uh, uh, indrukwekkender is. Maar het gaat natuurlijk vooral ook om de echte letterlijke kwaliteit in de auto. En hoe je stuurt en hoe je inhaalt en hoe je regenracers rijdt. En het is ook misschien Schumacher niet meer te, te vergelijken met
0: elkaar. Hè? Ik bedoel, de auto's zijn totaal anders geworden.
1: Dat is een, dat is een ding wat zeker. En je moet tijd, tijdperken niet altijd met elkaar vergelijken. Maar uh, het is wel ja. zo dat Senna onbetwist nog steeds wel geldt. als de, als de, de, de beste kleur ooit.
0: Ayrton Senna, een racelegende. Vandaag zou hij 59 jaar geworden zijn. maar hij overleed dus 25 jaar geleden. toen hij nog slechts 34 jaar oud was. Joost Nederpelt, Formule 1-expert bij Nu.nl, dankjewel voor de toelichting. Wil je nou meer hierover lezen? Dat kan. Vandaag vind je op de website en in de app een uitgebreid artikel hierover... geschreven door onze eigen Joost Nederpelt. Dan verder naar ander nieuws deze dag. Want in verschillende steden staan er op de wereldwijde Dag van de Arbeid... grote demonstraties gepland. Vooral in Duitsland en Frankrijk worden protesten verwacht... waarbij vooral de Franse politie op scherp staat. De gele hesjes hebben namelijk ook aangekondigd de straat op te zullen gaan. En de discretionaire bevoegdheid voor staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid is sinds vandaag vervallen. Die bevoegdheid maakt het mogelijk dat de staatssecretaris zelf kon besluiten om in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning te verlenen. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, krijgt nu de mogelijkheid een verblijfsvergunning voor beperkte tijd aan asielzoekers toe te kennen. En dat besluit geldt tot een rechtelijke uitspraak in hoger beroep. Verder moet de Amerikaanse minister van Justitie, William Barr... vandaag getuigen voor een rechtelijke senaatscommissie... over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller. Barr stelt dat er onvoldoende bewijzen zijn... om Trump te vervolgen voor obstructie van de rechtsgang. Maar daar denken de democraten anders over. En dan nog kort het weer voor deze woensdag ochtends, zoals je misschien al kan zien, is het lokaal eerst nog mistig en op de meeste plaatsen ook bewolkt. Pas in de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. Het is dan afwisselend bewolkt en zonnig bij een matige wind. In de kustgebieden wordt het zo'n 15 graden en als je meer naar het binnenland gaat, dan komt de temperatuur uit op zo'n 18 graden. En dan zijn we er nog niet helemaal, want Facebook heeft zijn belangrijke developers conference gehouden, de F8... Facebook gaat namelijk op de schop. Dat heeft bedenker Mark Zuckerberg dinsdag bekendgemaakt. Het bekende Facebook blauw moet plaatsmaken voor meer wit in de app en op de site. Ook wordt er meer nadruk gelegd op groepen en kleine gemeenschappen. We
1: so we've been working on a om de to redesign the the Facebook app to make communities as central as friends. Het with a fresh new design that is simpler, faster, more immersive and puts your communities at the center.
0: Het vernieuwde design wordt dus eerst vandaag gedeeltelijk beschikbaar gemaakt in de VS. En later volgen andere landen. Een datum of tijdbestek daarvoor is nog niet bekendgemaakt. Dankjewel weer voor het luisteren naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is 1 mei, de dag van de arbeid. Maandag tot en met vrijdag vind je de podcast om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Heb je feedback voor ons? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. En heb je vragen? Dan kan je ze ook altijd stellen. Dan beantwoorden we deze in de week van nu. Een speciale podcast die we op vrijdagmiddag online zetten. Daar hoef je niets voor te doen. Als je geabonneerd bent, komt die gewoon in dezelfde feed naar voren. Mijn naam is Julien Dom. Ik wens je dan nu een goede woensdag in ieder geval. En tot morgen. Dan zit mijn collega Jan van Hout weer op deze plek.